0: Si llegaste hasta aquí, es porque te ha picado el bichito de dirigir rol Y quieres aprender cómo torturar a tus jugadores para que se diviertan al máximo
1: Hola, soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica Un podcast de Debir, donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol Y bueno, cualquier juego o cosa que quepa en tu ludoteca En este episodio vamos a estar conversando sobre consejos para directores y directoras de juegos de rol para principiantes. Es un trabajo muy duro, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, estos manuales no se van a leer solos, y sin estas personas no podríamos jugar rol. Pero antes de empezar, me acompañan Lucía Foss de DeVir Américas y nuestro nuevo miembro del equipo, Gabriel Yáñez de DeVir México. También conocido como Breymar. Puedes buscarlo por ahí en sus canales de YouTube y podcast. Bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica. Y bueno, Gabriel, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué? ¿Quién es Breymar?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos estén escuchando en este nuevo podcast para mí. O sea, quiero decir, como participación en este nuevo podcast. Eh, yo soy pues un creador de contenidos que se ha hecho un poquito conocido en México, precisamente en la difusión de Juegos de rol con este... Nombre de Braimar, me pueden buscar en youtube.com slash Braimar Y en el podcast de exclusivo de juegos de rol, rol o rollo Que suena los lunes a las 6 de la tarde en México también eh, Otros horarios en el mundo, bueno ya, ya tendrán que, que, que medir Y pues también soy un individuo que le encanta jugar desde siempre Todo tipo de juegos Y pues qué, qué felicidad estar aquí ahora con Debir también ...participando en pues, este programa y pues en cualquier otro lugar que nos podamos encontrar.
1: Oye, ya solo tengo una pregunta. ¿Qué Dime. significa Breymar?
0: Breymar mm -hmm. es... Bueno, es una larga historia. De hecho, hay un video al respecto por si quieren saber un poco más Vayan sobre su canal, Pero, pero sin al canal. Mira como busca
2: suscriptores.
0: <risa> pero pero puedo, puedo decir que es el nombre de un personaje que hice pero nunca jugué hace como 20 años. Y me gustó mucho el concepto del personaje, pero lamentablemente no, no había sido puesto en mesa hasta el año pasado. El año pasado fue justamente la primera oportunidad que tuve de, de jugarlo. Lo utilicé como mi identidad en redes sociales y de ahí se quedó. Entonces ya todo el mundo me conoce por Braimar y pues de ahí. ¿De, ahí ¿De, qué,
2: ¿de qué sistema? Era eh, de, Dungeons. Bueno, de
0: Dungeons. De hecho, el nombre de Braimar es uh -huh. una copia de... O sea, yo, yo me lo fusilé. Que es lo que, como decimos en México, me lo copié literalmente, de la guía de Van Richten de vampiros. Hay, mm. En la guía de Van Richten tiene algunos quotes o unas citas, así flavor text, y hay un Braimar Orgbane que dice una parte del poder del vampiro, ¿no? Así como, ah, era un vampiro que es, era muy fuerte, lo tratamos de ahogar en el río, pero no pudimos, ¿no? Firmado por Braimar Orgbane y dije, ah, qué buen nombre, lo voy a copiar. Casualmente nadie ha encontrado esa referencia, soy el único Braimer en, en, en internet, en el mundo, y yo soy muy feliz, entonces es, se ha hecho mi identidad. Pueden buscar en Google Braimer y dan conmigo.
1: Bueno, ahora sabemos que casas, que casas vampiros en tus tiempos libres, eso es bueno saberlo, es. aparte de que estás haciendo cosas de rol también.
0: Exactamente.
1: Bueno,
2: bueno. Eh, y yo, hola Lore, tanto tiempo Yo hace un montón que no salí de podcast fin, toda esta temporada no te había visto ¿Cómo has estado Lu? Bien, bien, la verdad es que me gustaron mucho Los capítulos aquí de, de Season 3 eh, Y contenta, contenta de volver para, para hablar de rol Siempre contenta para volver de hablar de rol Así que muy muy entusiasmada Y también está buenísimo tenerlo a Gabriel en el equipo Sumándose, bienvenido Me tengo que acostumbrar a decirte Braimark me tengo que acostumbrar. Pero bueno, súper contenta y entusiasmada porque siento que el tema de hoy es un tema que no, del que no se habla lo suficiente, me parece. Así y que es. si queremos que más gente juegue rol, necesitamos que más gente dirija rol. Porque lo que nos pasa a los masters, o al menos, a ver, corrígeme si me equivoco, Braimar,
0: pero. No, 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 ya sé por dónde vas, tienes toda la razón.
2: <risa> es que, claro, eh, uno quiere, ¿no? Como si viene alguien y te dice, nunca jugué rol, quiero jugar rol. Tú dices, bueno, te armo una campaña te, armo una, te armo, Jugamos a algo, armo una aventura Llama a tus amigos Y cuando te quieres dar cuenta tienes seis mesas Y estás tratando de complacer a todo el mundo Y estás jugando sistemas diferentes Y aventuras diferentes Y entonces eh, terminan muy agotados Los masters, porque es, es su trabajo Entonces eh, hay muchos masters nos hay, dividimos entre todos El trabajo Hay muchos jugadores, de, hay muchos jugadores de rol
1: Pocos masters, Pero esperen, antes de que vendremos de lleno a la plática, quiero recordarles que estamos en nuestro juego de temporada, donde en cada episodio les daremos una palabra clave, y ustedes tendrán que decirnos en el post de estreno en Instagram, ojo, solo en el de estreno en Instagram, cuántas veces salió esta palabra, y los primeros tres que aciertan en cada post ganan puntos, y al final de temporada vamos a definir al ganador, y bueno, ya de una vez, ahora sí... Vamos a iniciar con la palabra, la palabra clave que va a ser Aventura Así que a partir de ya que vamos a iniciar nuestra plática, cada vez que se diga esta palabra que ya mencioné ¡Ah! No iba a darles la primera Tienen que empezar a contar Así que, iniciamos ahora sí con nuestra conversación Ahora, ojo, no vamos a darles el ABC de rol porque ya lo hemos hablado en muchos capítulos anteriores si quieren conocer más del rol, escuchen nuestro capítulo 6, donde hablamos sobre los juegos de rol, una introducción. Nuestro capítulo 10, donde hablamos de cómo jugar rol en internet. O el capítulo 23, donde hablamos con nuestra editora de rol, Vanessa Carballo. Así que ahí tienen estos capítulos, vayan hacia atrás, escúchenlos y regresen a este capítulo. Porque en este solamente vamos a hablar de qué son los masters y cómo volverte un máster para principiantes. Y bueno, ya hice la pregunta, yo soy aquí una neófita, yo solo he jugado rol... Yo no soy una máster, así que necesito que ustedes me iluminen. ¿Qué es un máster?
0: Bueno, tomo, tomo la palabra aquí. Eh, el máster, que, que normalmente se le llama así, pero hay otros nombres eh, más genéricos como narrador o director de juego o el maestro universo. de ceremonias. ¿Cómo? ¿Perdón?
2: El universo. El universo,
0: <risas> exactamente. Y hay otros nombres que, que tienen marca, mar, marca propia como Dungeon Master para Dungeons and Dragons. Eh, Arcane Lord, creo Keeper of the Arcane Lord para Tulu Y otros así, en realidad es la figura De la persona que dirige el juego Aunque eso de dirigir está, Es medio entre comillas Porque lo que hace es más bien facilitar El juego a los demás Es una especie de narrador, es una especie de árbitro Donde les dice a los jugadores qué es lo que está pasando, qué es lo que ven sus personajes Y checa que la, se apliquen Las reglas del juego Conforme lo que quieran hacer los jugadores En ese mundo de juego y básicamente eso, ¿no?
2: A mí me gustaría también aclarar algo que es que uno en general habla del, del máster o el director de juego y los jugadores. Pero si vamos, si nos ponemos técnicos, en realidad el máster también es un jugador. Porque jugar estamos jugando todos, seamos uh -huh. jugadores eh, con un personaje o seamos el máster. Porque el máster, la idea también es que el máster se divierta, que el máster se la pase bien, de la misma manera que todos los demás que estamos jugando, eh, porque al final es un juego y la idea es divertirse no en general con amigos y entonces eso por un lado, el máster no deja de ser jugador, estamos todos jugando y por otro lado también eh, para mí el máster, decía lo del universo que es como le decíamos a uno de mis másters de hecho, porque en realidad el máster no solo va narrando lo que sucede, sino que también interpreta todo el resto de los personajes que no sean jugadores los famosos PNJs o NPCs en inglés Interpreta absolutamente a todos Esos personajes, o sea Cada jugador de, los, de la party tiene un solo personaje, el master Tiene infinitos Todos los que quiera meter, todos los que hagan falta Tiene que interpretar a todos ellos Y además también el master sabe eh, La historia De todo lo que ha sucedido Hasta ese momento en ese universo eh, O en, esa, en ese planeta O en donde sea que suceda Yo sé que suena muy abrumador pero lo cierto es que, en general, si uno lee, por ejemplo, una senda de aventuras de Pathfinder, como para ir un poco a un ejemplo concreto, siempre te dicen, bueno, en tal lugar está construida esta, esta, no sé, esta ciudad que está encima de unas ruinas, y esas ruinas en su momento fueron construidas por tal persona, o por tal civilización, y estaba tal dios, y hubo tal reliquia eh, escondida ahí, y un montón de información de cosas que pueden haber sucedido hace siglos, con respecto a lo que está pasando ahora y que en general, si aparecen en la senda de aventuras, es porque tienen relevancia con la aventura, pero los personajes nunca se van a enterar de esto, salvo que hagan una investigación increíble y demás, pero el máster sabe la historia de las cosas, la historia del mundo, no solo el presente. O sea, el máster es un dios, es el Watcher de... No, los dioses un... no, son penejotas, ah, los eh, dioses eh. son penejotas. <risa> Estamos arriba sí, de ellos.
0: Es... Claro. Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Elu. Eh, es el universo, es, es el todo lo que está detrás. Bueno, todo lo que no son los jugadores, los, los personajes jugadores. Ahora, es muy abrumador la idea, pero no necesariamente tiene que ser tan abrumadora para quien está en este rol. Porque pues puede conocer lo que quiera conocer. No hay, no hay demasiado que, que pedirle, ¿no? O sea, si uno se quiere clavar demasiado en una campaña ya hecha, pues se puede clavar, estudiar libros y libros y libros, o puede. Medio inventarse su propio mundo Y construir conforme vaya avanzando La historia, lo que él va requiriendo Y ya, suficiente, tal vez el, el más antiguo mito que él tiene en la cabeza Es que hace cinco años se perdió un niño Se acabó, no necesitamos más mundo que ese claro. Para contar la claro, aventura tal
2: cual. Yo sé que, Y de hecho es algo Que en general siento que hace que la gente No se atreva a empezar a dirigir rol. Es que piense No, pero hay que leer todo y hay que saber todo Y voy a contradecirme con lo que dije recién Pero es cierto que tampoco hace falta. Hay recursos que te lo simplifican, pero la verdad es que no es tan difícil como parece. Yo creo que un poco el objetivo para mí del capítulo de hoy es fomentar a que la gente que, que le está picando el bichito y que tiene ganas de aprender a dirigir su primera aventura, se anime. Porque sé que cuesta, ¿eh? Cuando yo fui a dirigir por primera vez, me sentía como muy presionada y como, ay, me voy a olvidar y me va a salir mal y me, no voy a saber la regla. Y después, cuando estás en la partida, la verdad es que, en general, tus amigos están contentos de verte probar dirigir, en principio, punto principal. Están contentos de jugar rol y están contentos de verte, atreverte a hacerlo. Y no, no van a irte con... No, porque la regla, no sé qué. en general los jugadores también te van teniendo paciencia, ¿no? Porque es una nueva experiencia. Así que, eso, para mí la idea es que hoy logremos... Si alguien por escuchar este capítulo de podcast dirige una aventura, yo con eso ya estoy contenta. Siento que hemos, mi, mi, mi cometido aquí se ha cumplido.
1: Se ha realizado la evangelización sí. Y bueno, imaginemos que lo lograste Alguien ya dijo, levantó la mano Sí, sí, me voy a volver un director de juego Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo inicio?
0: Pues... Para empezar, las, primero para empezar, yo creo que las ganas son lo más importante. Hay veces... Check. Hay, sí, sí, claro. Pero hay veces que eh, el máster eh, se da medio a la de fuerzas. Porque todo el mundo quiere jugar, nadie se atreve a dirigir. Sí, si pasa. Y, y entonces el que más ganas tiene de jugar, tiende a ser el máster. ¿no? O sea, bueno, ok, Lo voy a hacer yo. ¿no? De que Ya se pone a estudiar. Entonces, bueno, ya definiendo quién va, quién va a dirigir, pues es ponerse a estudiar las reglas que dependiendo del libro de, de juego que estemos jugando, puede ser necesario leer todas las reglas o solo una parte, no porque hay juegos muy pequeñitos de unas cuantas páginas, y es más que suficiente, y hay juegos muy complejos de 600, 700 páginas, que seguramente no se necesita todo para empezar a jugar. no eh, Yo recomendaría para aquellos que quieren empezar eh, y no conocen sistemas de juego, las cajas de inicio de muchos juegos son una excelente opción. De hecho, son Maravillosos porque tienen todo lo que necesitas Los dos hacer a ser personajes de manera rápida Una aventura O una serie de aventuras y, y es fácil estudiarlo Tal vez con una semana anticipada A la sesión de juego Y listo, con eso ya podemos empezar Pero si no O sea, si uno quiere hacer sus propias historias Yo cuando comencé Y sé que es el caso de muchas otras personas Aunque supongo que más raro Hoy en día, pero nada impide que agarres unos dados, tú determines, literal, si no tienes idea de alguna de reglas, tú determines valores a los dados y digas, ok, tú vas a ser un personaje, vas a, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Van contando una historia entre todos y, y le dices a tu jugador, saca más de esto en los dados y, y sucede, saca esto otro en los dados y sucede. ¿no? Y si no, yo te cuento qué va a pasar que no lograste.
2: Sí, para, para mí personalmente, y esto es por supuesto algo, algo personal, eh, para mí es más difícil eso. Para mí es más difícil inventarte algo de cero e invertar, inventarte las reglas de cero y, eh, y querer crear algo de la nada eh, que agarrar, por ejemplo, una caja de iniciación o un libro básico o una aventura que ya esté escrita y simplemente decir, bueno, voy a dirigir esto. Como que siento que te ahorra mucho trabajo ya tener eh, ciertos parámetros listos. Por ejemplo no sé, eh, la caja de iniciación de Warhammer te trae los personajes ya hechos, cosa de que los jugadores no tengan que... pero el kit esencial de D&D no te lo trae, porque D&D cree, el kit de... estoy hablando del de quinta edición, ¿eh? D&D cree entiendo yo, que eh, como que el proceso de creación del personaje es parte intrínseca del juego ¿no? y entonces eh, eh, tienes que aprender a, a, a crearte tus personajes, pero eso es solo para los jugadores, digamos, no masters el máster en sí, lo que tiene la posibilidad es que, claro, si ya tiene los encuentros armados, ¿cuántos esqueletos hay en este cementerio? ¿Cuántos zombies? ¿Cuántos vampiros? ¿Qué nivel tienen? ¿Cuáles son como, sus ataques? ¿Sus habilidades? Y demás. Y entonces uno ya, eh, incluso muchas veces te viene el mapa de donde sea que sucede eso, entonces no tienes que también armar el mapa. Para mí es más sencillo empezar por cosas que estén hechas. Que intentar imaginarse de cero un sistema porque, porque hay muchos sistemas además Hay una cantidad de sistemas Algunos son más fáciles, otros más difíciles Eso también podemos hablarlo Pero, pero hay cantidad, cantidad de sistemas hechos Eso sí, yo creo que para mí al máster sí. le tiene que gustar leer Porque en bueno, general hay que leer Lo, lo pongo eso, entre... ¿Qué? A, a, el, YouTuber, el youtuber va a decir que no El youtuber va a decir No, se puede aprender mirando videos
0: Ah, no, bueno Leer los manuales es indispensable Sí, 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 eso eso No hay de otra Porque si quieres aprender a jugar un juego Si sí tienes que leer el sistema Y no hay manera en que aprendas a jugar rol del todo O sea, el sistema Por medio de ningún video de YouTube Ni nada por el estilo Porque es tanto el contenido Que ponerlo en un video es muy cansado Y no, no, no funcionaría Ahora, la inspiración para contar las historias, que también podríamos decir que se basa en leer, podemos leer pues libros muy importantes, tal vez no es tan necesaria porque hay muchísimos contenidos que nos van a inspirar aventuras, ¿no? Eh, películas, videojuegos, eh, ¿qué podríamos ver? Pues series de, de, de televisión, animaciones. O historias que hayamos escuchado Que nos hayan contado Todo eso sirve también como un referente Para hacer nuestras propias historias Pero sí, leer los manuales es Aquí va es una importante. pregunta
1: ¿Cómo fue la primera vez que ustedes dirigieron? Oh, ojo, porque ustedes ya dirigieron Ya lo dijeron Y ya nos dieron tips Ahora, para que esta persona que no ha dirigido No se sienta mal ¿Cuál fue su experiencia? Lulu, Así, la primera vez Lulu. que dirigieron sí.
2: <risa> Las damos primero ya? <risa> ¡Qué caballero eso. Bueno, eh, la primera vez que dirigí yo, que es un consejo que podría dar, dirigí una campaña que yo ya había jugado como jugadora, como miembro de la party. Me la había dirigido un amigo hace muchos años. Es una campaña que me encanta. De hecho, es la campaña eh, La Maldición del Trono Carmesí oh. de Pathfinder Primera Edición. Es la segunda eh, senda de aventuras que sacó Paizo para Pathfinder. Y al día de hoy es una de las más celebradas en la comunidad rolera de Pathfinder. Eh, y yo la había jugado hace muchos años. Creo, no sé, 2011. Creo, como 10 años antes de dirigirla. Y mm, estábamos con un grupo de amigos con quienes rotamos de máster. Y algún máster dirige... una Por ejemplo, una máster dirige Tulu Pulp y otro dirige Tulu Normal. Y otro dirigía... Eh, del lejano oeste y demás otra dirigía Star Wars, como que nos íbamos rotando de máster y estaban con ganas de jugar algo tipo Dungeons and Dragons y yo dije, bueno, está esta campaña que a mí me gusta mucho, qué sé yo, quieren que se las dirija y dijeron que sí eh, entonces me sirvió mucho que es una campaña que yo ya jugué, primero que es un sistema que jugué mucho, entonces lo conozco ya de por sí como jugadora y además la campaña ya la conocía entonces si bien fue hace muchos años obviamente hay muchas cosas que no me acuerdo eh, tenía como mucha cintura como para no, no era terreno desconocido por decirlo de una manera, entonces yo diría, primero un sistema que hayas jugado en lo posible, si ya lo jugaste como jugador y segundo si encima puede ser una campaña o una aventura que ya jugaste obviamente con otra gente, ¿no? porque no se vale repetir <risa> aventura eh, esos son para mí, buenas formas de empezar. ¿Vos,
0: Brian? Pues mi caso fue hace 30 años, ya más o menos, de que empecé a jugar rol. Y... ¿Estamos sí, el, el asunto, el, pero es importante <risa> el dato porque no existía material de rol realmente eh, cuando yo empecé Ay, a, a jugar. Discurpe. O al menos. Él. El... Eh, bueno, no existía. Magister, no, no se consigue.
2: No, no existía D&D cuando empecé a jugar. Ah, sí, claro.
0: <risa> no, bueno, claro que existía, pero no sabíamos que. que ni siquiera sabíamos que era una onda Nada, nada, nada Yo escuché de que alguien vio jugar a algo Que se llamaba Calabozos y Dragones Y yo me acordé de la caricatura No sí. sé si alguno de ustedes la vio eh, Y dije, ah, se me hace raro Pero me gustaba la caricatura Entonces dije, ah, pues está padre Cuando conozco a este amigo Bueno, cuando veo a este amigo que me, que me dice que Vio jugar este juego Pues él tampoco entendió de qué se trataba Lo jugó, lo jugó con un grupo de amigos Pero no tenía los dados raros y más bien el medio empezó. Ahí era a la parte de inventarse el sistema. Dijo: La única mecánica que recuerdo es que alguien decía qué hacía su personaje, y el otro Fulano, el director de juego, decía si sí o si no. Entonces, solitos utilizábamos dos dados de seis. Y si sacábamos más de seis, funcionaba. Si era menos de seis, no funcionaba. Así empezó todo. Y con la, y con la experiencia, eh, fuimos agregándole más reglitas, más reglitas, más reglitas. No, no demasiadas. La verdad es que nuestro juego era muy, 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 muy básico. Y lo que sí es que él jugaba su propio personaje, cosa que es pecado ah, el director, para todo el master. master un sí, sí, El director oh. de juego jugaba su propio personaje porque así había visto jugar, jugar mal al que, al que le enseñó a él. Entonces, justo para no generar como... O sea, había momentos en que había escenas solas de cada personaje eh, para que él no se dirigiera a sí mismo, solito. <risa> Entonces, ahí yo tomé la batuta. Entonces, yo empecé a, a, a dirigirle a él solo esos pequeños fragmentos. Y después ya yo, yo fui con mis amigos a jugar ese mismo sistema súper sencillito, a, a ponérselo con mis amigos, y fue como muy padre. Y luego, un año después, descubrí que efectivamente había un libro de reglas, bueno, una caja de juego, que logré conseguir, <risas> que se llamaba Dungeons and Dragons, y dije... Esto sí tiene reglas, no es un juego inventado por los scouts o algo por el estilo que me imaginé. Y entonces ya, fue otra, otra era por completo. Y ahora sí, lo que dice Lu es completamente cierto. Encontramos estructura, ¿no? Y decir, esto se facilita muchísimo porque tenemos monstruos, tenemos stats, tenemos una idea de crecimiento. Antes pues nada más jugábamos pues, lo que se nos ocurría. Y por eso creo que es fácil como en mentes... Más bien jóvenes, de niños casi, en realidad, que todo el tiempo están jugando a, a los vaqueros y a los, y a los ladrones. Entonces, por eso no tener un sistema es más sencillo. Para gente, más bueno, para, mientras vas creciendo y tienes un planteamiento más estructurado, eh, sí, los libros de reglas son como fundamentales. Pero bueno, así es como, como comencé yo y luego pues ya no pude dejar ir el juego. Soy súper donjonero desde siempre. Todas las ediciones me han gustado, todas las que he jugado. Eh, incluso cuarta edición que, que la odiaron muchas personas eh, Y juego
1: No se habla de Yo sí hablo
0: edición. de cuarta edición, no, no me importa no, no, no. <risa> no. Exacto
2: Ay, ya se me pegó
0: <risa> y, Cumplido Y bueno, también he jugado otros juegos Pero siempre regreso a, a Dungeons ¿Ahora estás
2: jugando quinta?
0: Quinta, quinta por completo, sí
2: ¿Y estás dirigiendo? Muy feliz O, estás, o las dos cosas
0: Ahorita estoy más como jugador Dirigí hace poco, pero eh, Ya casi no juego como master Recurrente, más bien es un one shot Dos one, shot, dos one shots, por ejemplo Bueno, una two shot, claro. más bien eh, porque, porque no hay tiempo Realmente no hay tiempo el Trabajo, el canal Hablar de rol me encanta, jugar rol Tengo menos tiempo, ¿no? Curiosamente
1: La vida, la vida adulta no, nos horrible. alcanza Pero bueno, ya, ya entre los que nos comentaban Daban algunos tips, así que vamos a hablar ya de su experiencia rolera, jugadora, como director, ¿cuáles son esos errores y consejos que le darían a un máster primerizo? Los errores normales que vieron en su experiencia de másters primerizos y que han visto que algún máster comete, y los consejos que le darían de: a ver, cuando vayas a hacer tu primera partida, esto tienes que tener en cuenta.
2: Eh, empiezo, empiezo yo. Eh, bueno, Adelante. Yo creo que un error es querer controlarlo todo. Querer, eh. Hay que entender que el rol es un ejercicio narrativo colectivo, no es la historia que el máster quiere contar. Y si a veces estás preparando la partida y te piensas que los jugadores van a tomar una decisión y toman la decisión completamente opuesta, y el máster no se tiene que frustrar, no se tiene que poner de mal humor... No tiene que querer decirles No, por ahí no pueden Tienen trabado el paso y no pueden salir Tienen que ir por acá, sí o sí Porque la gracia de jugar rol es justamente Cómo cambias según las decisiones De los jugadores Entonces, eh, creo que los, los buenos masters o un, un buen máster Tiene que aprender a decir Es como la improvisación cuando decís Sí, y también tal cosa ¿No? Uh -huh, como cosa. Nunca ir en contra de la party Si la party quiere fundar una ciudad en un dungeon que estaba infestado de goblins y ellos mataron al rey goblin y ahora se quieren dedicar a mejorar la economía de la mina. De... Bueno, vamos por ahí. O sea, si es lo que quieren hacer, vamos a ver cómo se puede hacer. Me parece que entonces hay que... Claro, quizás el máster quería que dejasen esa mina y siguieran el camino hasta encontrar al dragón y los jugadores dijeron, no, pero mirá, acá tenemos... Entonces, bueno, eh, hay que saber adaptarse y a lo sumo ir dejando pistas nuevas como para intentar motivarlos y a buscar al dragón. Pero si se quieren quedar ahí, se quieren quedar ahí. Entonces, me parece que ese es, eso es importante. No, no frustrarse si los jugadores toman decisiones que no te esperabas, que eso va a pasar siempre, y que van en contra sí, sí. De, de, la, de la historia que tú querías contar.
1: Ahora que dices eso, en una partida con unos amigos que no jugaban rol... Y mi máster puso... Te, hicimos todo para atrapar un goblin. Lo hicimos todo, lo amarramos todo. Y de repente fue de... Ah, sigamos nuestro camino. <risa> nuestro a camino el llegamos a una cueva. Y de repente nuestro máster fue de... ¿No se les olvidó algo?
2: No, por nada.
1: No, ¿por qué? El goblin... Ah, pues nadie dijo que cargaba al Goblin Si sí y todo No se nos ocurrió que nos lo íbamos a llevar Para hacerle preguntas Así que sí, hicimos todo por atraparlo Pero nadie se le ocurrió que nos lo teníamos que llevar así con es, nosotros así. Y el estar solamente Escuchando todo lo que decíamos Y fue como un... Creo que estaba pensando Ay, estos tiempo. tontos todo el, tiempo.
0: todo el tiempo pasa, exacto <risa> Sí, también. Por algo es muy similar. Nosotros condenamos a una raza a la extinción. Teníamos que haberla llevado a la, a la arca. Llegamos al arca y dices, bueno, ya a qué veníamos al arca? Ah, sí. Olvidamos pasar por las cosas que teníamos que proteger de la, el, en el arca. Bueno, sí. Así pasa. Pero otro error es eh, parecido a lo que bueno, relacionado a, a, a este detalle como jugador, pero como máster también, de no tomar apuntes. Porque... Uno como máster y también al relacionarse con los jugadores pasan cosas que no se habían anticipado, ¿no? Generas un nuevo NPC o quien tiene el Goblin, ¿no? Ese tipo de detallitos eh, los tiene que tener muy en cuenta el máster precisamente para que la historia sea sobre todo verosímil, que se mantenga dentro del mismo universo, que sea cohesiva. Entonces, a mí me parece... Este fue un grave error que yo cometí. Eh, en una sesión a otra... Eh, empezamos la sesión y les dije Ah, bueno, están llegando a la ciudad Y hay una gran feria, que no sé qué Y mis jugadores así como Pero te dijimos que no íbamos a ir hacia la ciudad No íbamos a ir hacia, que nos habíamos quedado en el otro Y yo, oh, qué horror O sea, yo les estaba contando una historia Porque no había apuntado claro. Que su decisión había sido Completamente otra a la que yo me imaginé Entonces, al no tener, tener esos Detalles Pues se te van, ¿no? sí es, es, un, es un grave error para, para Primerizos. Yo no creo que sí. Hay, que tener, hay que
2: tener el, el, el cuadernito de la partida, de la, de la campaña, y ir tomando... ¿no? Los jugadores también, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo que es el inventario también. de los jugadores, yo ahí no me meto. Yo les digo, me dicen, quiero, le reviso los bolsillos, le saco todo al monstruo que se murió, al enemigo que derroté, le digo, bueno, tiene un cinturón de fuerza, tiene esto, tiene lo otro. Ustedes lo anotan, chicos. Yo lo no voy a llevarles el inventario. Eso también, ¿eh? Tampoco hay que hacer la, la babysitter de la parte. Ah sí.
0: Como
2: hasta cierto punto hay, 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 hay responsabilidades que caen en la parte y responsabilidades que caen en la master. Y el inventario no es la de la master. En eso...
0: a, me, a menos de que sea el arma maldita o cosas sí, por el estilo. Eso sí, eso sí.
2: ¿Quién tiene la daga mágica, misteriosa? Eso sí hay que anotarlo. Pero lo demás... Eh, sí, para mí también otro, otro consejo es como conocer bien a, a los personajes porque la verdad es que las aventuras cambian en función de los personajes que tienes, de la parte que tienes armada y, mm. y cuanto más ricos sean los personajes y más eh, conozcas como el pasado de esos personajes ya vamos a hablar en el podcast después de cómo crear personajes así más, más interes que no sean solo 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 huérfanos <risa> eh, huérfanos o sea, solos y su ajá, poderosos. No, border no, no.
0: hobos se les llaman <risa>
2: vamos a dedicarle un capítulo <risa> tengo entendido más adelante sobre, sobre cómo crear personajes más interesantes pero creo que, que es importante como conocer a los personajes conocer sus backgrounds porque hay algo que mi, que los jugadores aman que es cuando traes un personaje que te contaron de su pasado a la actualidad y los metes de alguna manera en, en la campaña En general los, los jugadores es como ¡Oh! Me crucé con mi mejor amigo de la infancia Que no veía desde porque pensé que estaba muerto en ese incendio Que en realidad sobrevivió y ahora tiene toda la cara quemada Y, y siempre sucede como Si logras meter esos personajes y, Primero que los, los involucra más personalmente Como se sienten mucho más involucrados emocionalmente en la aventura y por segundo lugar, no tengan miedo de como reemplazar PNJs random que uno tenía por uno de esos personajes Que estén ligados de una manera u otra con el pasado de sus jugadores Porque los jugadores lo disfrutan muchísimo, muchísimo Pero bueno, para eso hay que conocer bien los backgrounds Entonces en el, en el cuadernito del master tenés anotado Bueno, tal personaje, su madre, su padre, sus hermanos, de dónde viene Y ahí sacas ideas, las metes Receta para, para el éxito.
0: ¿eh? Y sobre eso mismo, o sea, creo que es muy importante hacer el apunte como máster de que haces a tus personajes. Al, al hacer eso haces que tus jugadores sean también co-creadores de tu mundo. Claro. Entonces ellos, ellos también se sienten así. Dicen, ah, esto que yo creé para mi personaje nada más, resulta que tiene una, uh, una relevancia en el mundo completo. Y por eso es que los claro. enganchan. ¿no? no solo nada más porque les interesa en el background, sino... Ya, son ya se sienten creadores de este mismo mundo Y también es muy importante hacer este énfasis De que el máster no es el autor de una historia No no es su historia, es una historia que juntos cuentan
2: Claro, si no sería una obra de teatro No es una obra de teatro Exacto no, El máster no es el dramaturgo y el director y los jugadores son actores Son, son todos dramaturgos a la vez
0: uh
1: -huh. Y claro. todo va cambiando o sea, realmente, eh, tanto él solo ve cómo todos cambian su obra y hacia Ajá. dónde
0: va, ahora sí. dirigiéndose. Sí, sí, sí. El, el máster es como alguien que trae una, una pelota enorme y la avienta a, a un cuenco enorme también, y los jugadores son como piedritas. Entonces, ¿qué camino va a tomar? Claro. Bueno, en
2: relación a eso, otro consejo que diría para Masters es que no tengan miedo a improvisar. O sea, es importante, es importante preparar la partida. Es muy importante preparar la partida porque uno está teniendo un compromiso de tiempo con otras personas, con otros seres humanos que deciden dedicar sus horas a este encuentro. Entonces, hay que ser respetuoso con la party y realmente llegar con algo preparado, mínimamente, algo que se pueda jugar. Ahora. No hay que tener miedo a improvisar. Como diría mm. mi madre, ni tan pelado que se le vean los sesos. <risa> Pero es que es así. Hay que tener la capacidad, hay que tener la cintura de de, de repente decir, bueno... Eh, porque quizás eso los, los jugadores de repente toman decisiones inesperadas y uno tiene que poder decir, ah, sí, sí, por supuesto, esto lo tengo súper preparado. Oh, claro sí, eh, denme un segundo que, acá, bueno, entonces se encuentran con un enano que se llama Juan, Juan sí, claro. porque no
0: Juan Barbas, <ríe> bueno, ya está
2: de hecho, Listo. de hecho, otra, no es mala tener anotados eh, nombres de penejotas en algún lugar tener un un, una, un en Argentina decimos machete. ¿Cómo se llama en México?
0: Sí, aquí también pueden decirse igual.
2: Acordeón.
0: Este, machote, machote le decimos aquí.
2: Macho. Machete, Ajá, machete. Curioso. Con nombres, un par de nombres así random para tener por las dudas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llama el cantinero? Eh, tal cosa, lo tengo aquí anotado. ¿no? Y, y así, ese también.
0: Tip, tips para pro. Hay páginas de nombres de fantasía. Pongan en Google... Fantasy Names y, y pueden encontrar incluso hasta por razas, ¿no? Bueno. Y hay una cantidad... Si de... hablamos de
2: recursos online, Reddit. Reddit a mí me ha salvado más de, una, más de un encuentro. De decir, esto no sé cómo solucionarlo, no sé a dónde tirarlo. Y siempre hay alguien que tuvo la misma pregunta antes que tú. En Reddit hay threads, de, o sea, subreddits de prácticamente... ...cualquier campaña de Dungeons and Dragons... ...de Warhammer... ...de Pathfinder... ...de Starfinder... ...cualquier... De, ...de Tulu... ...como todo lo que sea... ...campañas que ya hayan salido publicadas... ...digamos... ...tienen su subreddit... ...con masters discutiendo... ...cómo hicieron para hacer tal cosa... Eh, ...así que eso también... es un ...reddit es tu amigo... ...master...
0: ...y hay muchísimas herramientas... ...yo digo... ...esto ya es para... ...mero extra... ...y lo van a ir... Ya, más,
2: más, ...más elevado... ...más elevado... ...sí, así. sí, esto ya es como... ...pero dos. en
0: realidad... O sea, en internet hay cantidad de, de herramientas que te van a servir para cualquier cosa que pueden facilitar tu mastereo en, en, en el rol.
1: Bueno, espero que todos hayan tomado nota con estos consejos y ya estén listos para montar su nueva aventura. Así que vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con de... Si sí, ya, dije ya, ya estoy listo para montar mi aventura, ahora... ¿Qué juego quiero hacer? Les tenemos unos consejos. ¿Qué juegos, según el tipo, se, para sus jugadores? O tú como Master tienes ganas de montar una aventura. Volvemos en unos momentos.
0: En el, el capítulo anterior de Devil Roll Night, zombies danzantes, danzantes llenaron la habitación de nuestros de héroes. De nuestros
2: y héroes, parece no
0: haber salida de del horror, mientras Sector aún se está reponiendo de su chile. No te pierdas la segunda parte en vivo de Besen, hoy miércoles 20 a las 18.30 de México, 19.30 de Colombia y 21.30 de Chile y Argentina, en nuestro canal de YouTube, The Virletam.
2: te esperamos.
1: Hemos vuelto, como han escuchado, seguimos con nuestra aventura de Baesen. ¿Sobrevivirán los aventureros? ¿Estarán menos locos? ¿O bueno, yo creo que ya estaban así de locos? No lo sé, no estoy segura. Así que, dejémoslo hasta ahí, veamos. Y pueden ver su aventura en nuestro canal de YouTube Latam y seguirlo los miércoles. Así que veamos cómo les va. A mí me encanta
2: Besen, no me importa nada. <risa> si nos volvemos locos, si... Bueno, no, pero en realidad no te vuelves loco en Besen, pero sí vas perdiendo, como vas teniendo miedo. Eh... Sí. Ma, claro.
1: Siendo más miedos. Y tú, Bremer. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Exactamente.
1: Pues el... Ay, ¿qué, ¿Qué tal? Pues mira. En este segundo capítulo. Pues la
0: verdad es que el, el setting es maravilloso, es increíble. Le digo a la gente que a mí me recuerda mucho el estilo de, de Laberinto del Fauno, nada más que ubicado en, todavía sí. más en Escandinavia, en un lugar más misterioso todavía. Y muy creepy. Eso me encanta de, de este juego realmente, que es súper creepy.
1: Para todo fan del horror, está este
2: juego, que
1: estará ya está en algunos lugares y en otros Una cosa que...
2: Una cosa que a mí me gusta mucho de veces Y hablando justamente de, de como el tema Que nos compete hoy, que es de Masters Primerizos, es que es bastante Sencillo de dirigir uh -huh. Es muy sencillo, muy sencillo de dirigir Está basado el sistema en el, en el Engine de, de Year Zero, que es un engine Que se hizo muy popular hace un par de años Y es muy fácil Es realmente muy No, no tiene demasiadas Estadísticas, demasiados números demasiada... No, no no, no hay ni puntos de vida Uno si sufre daño Gana un estado Está herido está uh -huh. como, Realmente simplifica Me parece mucho eh, Muchas cosas que en otros sistemas Son bastante más complejas Así que yo personalmente Creo que es una gran opción Para empezar a dirigir me, No sé qué opinas y,
0: Sí, no, completamente Y no, y no necesitas dados especiales no. Entonces todos tus dados De juegos de mesa Que sean de, los de 1 de a 6 eh, te funcionan súper bien ¿no? incluso aquellos juegos que te dieron de niño cuando tenías 5 años o 6 años que eran súper malos pero conservaste los dados es, esos mismos dados te sirven los que encuentras en la papelería lo cual está la verdad que muy accesible y me parece un juegazo que te invita mucho a contar las historias porque también esa es otra cosa que pasa en los libros de juego que a veces se concentran tanto en las reglas que pierdes la noción de las historias que puedes contar Totalmente. con ellos y va a te lo vende muy bien. Dices, tengo ganas de jugar este juego todo el tiempo mientras lo estás leyendo.
2: <risas> Totalmente. Sí, sí. Es muy, es muy lindo. Y además trae, bueno, como para más avanzado, ¿no? También, pero trae reglas. Para... Porque los Besen son justamente los, estos seres mitológicos de Escandinavia, que es un término que engloba como cualquier criatura sobrenatural de, de, de estas características, ¿no? Es como muy, un término muy amplio. Eh,
0: es como cuando en, en español decimos duende Duende que te, en realidad tendría que ser Como mil cosas diferentes claro. Leprechaun, claro. este,
2: Ajá.
0: Chaneque Todo eso exacto no,
2: Claro, pues, este es un término súper, súper amplio político. Y el libro trae, el libro base trae Reglas para crear para crear como Tus propios Besen basados En tus propias mitologías Entonces yo pensaba Qué hermoso sería hacer como una aventurita De becen, no sé en México, en Perú, en Brasil, eh, como con, con,
0: con chupacabas, claro,
2: claro, sí, ya, ya me lo estoy imaginando, te trae, te trae como las reglas que es bastante sencillo, incluso te trae un par de, de ejemplos, trae la Yacumama del de, de Amazonas, es una serpiente gigante que se supone que su, su andar fue lo que hizo el río, o sea, para que imaginarse el tamaño wow. de la serpiente, eh, entonces, eh, eso también es muy lindo. Da como la opción de hacerlo bien localista. Igual sé que más adelante de ir va a editar eh, más libros. Creo que uno con la mitología, no sé si irlandesa eh, o inglesa, una cosa así. Eh, pero bueno, aquí Latam, nosotros queremos chupacabras. chupacabra. Ah, lo de los irlandeses, todo bien, pero <ríe> a mí me, me inspira mucho, realmente. Me da muchas ganas. Voy a ver si me armo una aventurita latina.
1: Mm. Ah, estaría sí. muy
0: bien Sí, sí, claro que sí
2: Sí, sí, hazla,
1: hazla y la transmiten Y, y yo creo que estaría padre ver Todos los monstruos latinoamericanos aparecer mire. Y espantarlos a ustedes Pero bueno, Bison es una recomendación para, para temática de horror No sé si tengan otra
2: Pasamos como al siguiente tópico Bueno, horror no también está la llamada de Tulu, ¿no? Que clásico, Clásico Otro clásico. sistema fácil Dentro de todo uno de mis sistemas, si no mi sistema favorito, le pega en el palo. Realmente me gusta mucho. Eh, también que va por la séptima edición y también todo lo que es mitología lowcraftiana. Ahí sí que te vuelves loco, ahí sí que no sobrevives. Uh -huh. Ahí sí que. Eso, es, eso sí, ¿eh? no es un juego muy optimista, digámoslo así.
1: Bueno, bueno, si eres un máster y dijiste yo me voy a aventar el horror, es
2: tampoco verdad. es que quieres ser
0: optimista. <risa> bueno, pero el, el, el concepto de, de Tulu es. O sea, de las aventuras de Tulu, es que tengas es que... Es tu camino hacia la claro. locura. De eso se trata siempre, Tulu. Tu camino hacia la locura. Y bueno, y monstruos horribles, inenarrables. Cuanto más sepas, supuesto.
2: peor vas a estar, básicamente. Yo sí. creo que al máster
1: de horror lo estás convenciendo con eso.
0: Ah, no, claro, por supuesto. <risa> Los
2: másters tenemos sí, una sí. fama de que, de que nos gusta torturar a las parties. Y, y un poco de verdad hay en eso, no sé.
0: Sí. Completamente. Y <risa> sí. Es el máster es una persona malvada, dentro, bueno, maliciosa en todo caso, le gusta saber lo que los jugadores no y le, y le gusta justamente hacerlo sufrir por lo que él sabe que los demás no saben que están pasando es
2: verdad. me siento muy edificada.
0: exacto, sí, sí, sí jugamos con la incertidumbre de los jugadores eso, eso también debería ser ahí es un pequeño gancho medio mala onda, así medio malicioso para aquel que quiera ser máster es, tú quieres jugar con tus jugadores, así, juega con sus incertidumbres, con
2: sus emociones,
0: sí. con sus emociones. también eso es muy bueno. Claro.
1: Se me ha venido en la mente algunos amigos
2: que no dicen.
1: <risa> claro, claro.
0: No, hay, no, no, no tienen que ser hay, hay un Al placer en ser máster. Sí. <risa>
2: hay cierto placer. Y también hay un cierto placer en, en, en verlos cuando resuelven las cosas de una manera inesperada claro. y, y quizás un encuentro que pensabas que iba a ser muy difícil termina no siéndolo tanto porque usaron la creatividad y lo resolvieron de una manera diferente a, a, la, a, la, a la cuadrada, digamos. Y No sé, una vez, por ejemplo, mis jugadores entraron en un dungeon por atrás. Hicieron unos túneles, castearon puertas de, de piedra y entraron desde el Big Boss. Digamos... Entonces lo hicieron de atrás para adelante. Primero se cargaron a, a la jefa, super jefa, última, mega poderosa, no sé qué. Llegaron ahí frescos con todos sus hechizos, con todo su punto de vida y después hicieron el dungeon de atrás para adelante. O sea, como se fueron encontrando con cada vez más enemigos, pero menos, menos poderosos. Entonces, lo lograron. Yo dije, yo estaba segura de que ese dungeon alguien no salía vivo. O salían todos corriendo, se morían tres o cuatro o TPK. TPK, Total Party Kill. Ah,
0: sí. Importante la terminología en el uh -huh. rol.
2: Pero, pero bueno, a veces los jugadores uno, uno quiere ser malicioso y dice: Esta no la sacan, esta no la sacan. Ay,
0: y te sorprenden, sí, exactamente. Y, te, y hasta te, te humillan, ¿no? o sea, te dejan tu villano así como: ¿En serio? Sí, sí pasa. Y también es muy divertido. Sí. También es muy sí. divertido.
2: Claro, claro, claro. Bueno, hablando de eso, eso es como más, eso no es horror, ¿no? Eso es tipo, eso es fantasía épica. Y hablando de fantasía
1: épica. ¿Qué sugerías? Yo, me gusta más eso. La hay muchos, muchos. ¿Qué, ¿Qué juego? Qué juego
0: ma, hay, ma, en, yo, yo, suger, yo diría que son diferentes sabores de Dungeons Dragons uh -huh. siempre. ¿no? O sea, Pathfinder, tal cual la marca Dungeons Dragons. Pero hay muchos otros juegos que retoman... O sea, de esta escuela que se llama OSR, o Old School Revival, eh, que retoman como las primeras ediciones, que se sentía un juego más de... De, de aventura individual, heroica, pero no superheroica Porque últimamente eh, Dungeons and Dragons y Pathfinder estamos utilizando personajes como superpoderosos, muy parecidos a películas tipo Marvel, claro. tipo superhéroes, no en donde pues, las acciones son así impresionantes de lo que pueden hacer los personajes. Mientras que en el Old School Revival hay varios juegos. Ahorita puedo pensar en, en clásicos del mazmorreo, Dungeon Crawl Classics. Es más bien, eres un aventurerillo, un elfo, un enano que se enfrenta a un calabozo y puede morir porque hubo una trampa sencillita, así de, no sé, picos y se murió, se acabó, ¿no? O sea, algo muy clásico, muy casi que mundano, con fantasía limitada y poca magia, ¿no? Normalmente eh, ¿Qué más de fantasía que podemos recomendar? Bueno,
2: Warhammer yo diría Warhammer,
0: Warhammer es
2: fantasía como más oscura igual, ¿no? Es un setting uh -huh. bastante más, más lúgubre de alguna manera, que BD o que Pathfinder, pero también califica para mí califica completamente dentro de fantasía épica, aunque sea un, un setting un tanto más oscuro y bueno la caja de iniciación que ya la comenté, pero es que es, es divina, estoy enamorada de la caja de iniciación de Warhammer es una de las cosas más lindas que he visto en Roll en mucho tiempo y súper, súper recomendable, pero sí, es bastante más dark, es como... No, no sé ni cómo. No sé. Bueno, bueno, cualquier persona que haya jugado Warhammer, digamos, miniaturas o otras cosas, sabe de lo que hablo. Uh -huh. A ver, hemos hablado de cajas de iniciación.
1: ¿Cuál es su favorita? ¿Existe la de Pathfinder? La de Pathfinder había no, salido la de, la de
0: Warhammer, edición,
2: pero ahora ya falta la de segunda. Y Todavía no sale la, de no la de no que falta segunda um, Starfinder salió caja que salió? de iniciación. Aquí no llegó igual. No,
0: no ha
1: llegado, no ha llegado
0: y está Y Warhammer. Y en Dungeons and Dragons está el, el, Ay, and el Starter Kit y el Kit Esencial ahora. Y eh, para mí el Kit Esencial de Dungeons and Dragons, no conozco lamentablemente las otras cajas de los otros juegos, pero el Kit Esencial de Dungeons and Dragons para mí se me hace, de todas las cajas de inicio que conozco de Dungeons, la mejor que ha salido ever. Es
2: muy linda, definitivamente, sí, está muy bien. Por,
0: por costo-beneficio de lo que tiene ahí. Yo
1: yo sí conocí la caja de iniciación de Pathfinder Y era muy buena Porque sí te traía los personajes prehechos Te traía personajitos en cartoncitos Sí te traía todo Y dados, todo, todo para iniciarte Entonces era como la mejor compra que tenías Si ibas iniciando Te traía Bueno, esperemos todo.
2: que pronto salga la de Para, segunda.
1: Jugar, para iniciar una o sea partida segunda, La segunda
0: edición seguramente varias la cosas. Porque Pathfinder Y la de Warhammer que Exacto, tiene? es que Pathfinder le mete mucho Mucho Producto, mucho... No sé cómo llamarle, pero muchos elementos de juego. Eso es lo que, lo que mete y está muy padre eso.
2: ¿Y la de Warhammer qué trae? La de Warhammer trae eh, de todo también. La, de hecho, por ejemplo, la misma tapa de la caja, eh, del lado de adentro, es una mini pantalla de director de juego. Con el resumen de reglas, bueno, como todas las pantallas de directores de juego, en general son esas típicas que seguro han visto. Esas pantallas de cuatro mm -hmm. partes que... Para que, la, para que los jugadores no vean los tiradas de dados del máster, pero además eh, traen del lado interno el resumen de las reglas, básicamente. Son muy prácticas. Y mmm, la caja de iniciación de Warhammer, la tapa de la caja, del lado de adentro, es una, es una mini pantallita de The Master. Pero trae jugadores, eh, personajes prefabricados, personajes prehechos, que son creo que seis, trae una aventura y luego cinco aventuritas cinco escenarios que pueden jugarse como continuación de la aventura o por separado, como cosas independientes trae dados trae dos trae mapas para el máster y mapas para los jugadores eh, trae ayudas de, de tipo de compras, ¿no? y entonces hay como una ayuda a los jugadores de todas las cosas que pueden llegar a comprar en el mercado y también trae hojas de rumores, por ejemplo, rumores que pueden haber llegado a escuchar los jugadores en algún momento. No, súper, súper completa. Muy linda es Muy, muy linda.
1: Y es lo ideal. O sea, un Master primerizo
2: Sí, no, cara. no, no. Eso es lo que decía al principio de que a veces inventarse cosas es mucho más trabajo que tomar algo que ya está hecho. Que realmente no... Que te puedes dedicar a, a la experiencia de dirigir y en todo caso, una vez que terminas eso, dices, bueno, ok, me voy a comprar también el manual básico, me voy a comprar también... Vamos a crear personajes nuevos. Como... Te puede motivar a, a, a seguir subiendo escalones en dificultad. Pero una caja de iniciación te trae todo lo que necesitas ya, ya listo y es mucho más sencillo. Bueno,
1: digamos, este máster todavía dijo, bueno, es que ninguna de esas cajas me llamó la atención porque me gusta más la ciencia ficción, <risas> el sci-fi. Entonces, ¿qué juego me recomiendas? Yo me voy a arriesgar a Bolívar. Híjole, buscar.
0: es que ciencia ficción es un tema complicado porque, bueno, para mí, porque una cosa sería los temas como de espacio o, o, o aventuras de ficción digamos en un futuro y otra cosa es la ciencia, ciencia ficción que son hardcore, entonces está Starfinder que es como un Star Wars pero Star Wars no podemos considerarlo como ciencia ficción. ¿no? Sí. Entonces, si te gusta. ¿Cómo
1: que no? Y eh, no, ese debate vamos al griego de ópera ah, espacial. Ah, exacto, sí, es ópera es espacial, Star Wars. es ópera
0: espacial. Que, que está súper bien. espacial. No, no, no la descalifico, ficción. solo quiero decir que si te gusta la ópera espacial, vete a Starfinder, ¿no?
1: Brian, eh... no vamos a entrar al debate de Star Wars, o sea, no no de no. ciencia ficción No. ese es en otro episodio. Eso es en otro no episodio.
0: Yo, yo sí entraré a ese <ríe> debate. Digo, yo, yo tengo ese debate personalmente. <ríe> no lo voy a traer, ok. Pero también están juegos como. Justo, ¿no? Que Debir va a traer el Altered Carbon. Sí. En América es se de transhumanización. Transhumanización. está muy Llegará interesante. Llegará
1: próximamente a México. Bueno,
0: transhumanización, no sé si sea el término adecuado. Pero el, el punto es que la conciencia de los seres humanos puede trasladarse entre cuerpos. Eso, ese concepto sí es muy ciencia ficción, ¿no? Hardcore ciencia ficción. Y, y pues depende qué tipo de historias quieras jugar, ¿no? Precisamente. Creo que, pues vale, cualquiera... No sé qué otros conozco yo de ciencia ficción.
2: Bueno, estaba
0: Cyberpunk, uh, ¿no? Como... Ah, sí, por supuesto. Ese ya
2: está, está medio... Seguro que siguen jugando. Sí, ¿eh? sí y...
1: pero se renovó por el videojuego. Sí,
0: y hay otro, Shadowrun. Shadow Shadowrun también es súper popular, que es un poco Dungeons and Dragons en, en un ambiente de, de Cyberpunk, ¿no? Donde, donde la tierra de repente mutó y generaron. O sea, la tierra que conocemos mutó en, en, en una fantasía tolkeniana, pero pues existen, no sé, elfos cibercriminales claro. y, 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 y dragones que probablemente son eh, dueños de corporaciones o qué sé yo, ¿no?
2: <risa> bueno, Starfinder es un poco Pathfinder in Space, ¿no? De alguna manera, que, que va un poco también con esa lógica. Podría llegar a tener un elfo cibernético piloto de una nave, tranquilamente. Um, y Altered, claro Altered Carbon es, es, es como otra cosa Nada que ver nada que ver Yo igual sí creo que Altered Carbon Para Masters Primerizos es un poco complicado Yo no lo sí. recomiendo O sea, está como para ir incorporando reglas De a poquito Yo diría que más bien para Masters Connect A ver, es muy divertido Y si te gusta la serie de Netflix Lo vas a querer jugar <risa> Ya lo sabemos, no importa lo que digamos aquí Lo vas a querer jugar Y si nadie quiere dirigir Entonces vas a terminar dirigiendo Go for it, hazlo pero de repente recomendaría ir incorporando las reglas de a poquito. En lugar de todas, todas juntas. Porque son, son, son muchas reglas. Es un sistema novedoso. Es un sistema que usa todos los dados del set. Eh, no vamos a entrar en detalles. Pero, pero sí diría eso. No. Atentis es, es más complicado. mi Nobleza obliga a, a, a avisar. Pero es muy divertido. Claro. Y esto de que puedas cambiar de cuerpo. Puede ser una inteligencia artificial. Tu personaje puede ser una inteligencia artificial. Ni siquiera tiene que ser persona. O sea, maravilla. Da para volar la imaginación.
1: Y, y ahora vamos a los que a lo mejor nos ubican en algún término. ¿Por qué tenemos al señor de los anillos? ¿En qué lo ubicamos? Sí, es fantasía épica. Para mí es su, mí es su, su categoría? propia
2: categoría.
0: ¿Su propia categoría?
2: Podría que no. ¿El
0: ¿Señor de los anillos? No, yo creo que. Es, o sea, bueno. No, para mí es fantasía épica.
2: O sea, es fantasía épica, pero no es lo mismo una fantasía épica que transcurre en la Tierra Media a una fantasía épica que, que no transcurre en la Tierra Media.
0: No sé, es que yo no soy tan fan. Ah, no, Señor pero de ¿por qué Anillos, invitamos realmente? a
2: esta o sea, gente o sea, al
0: podcast, Lorena? Bueno, está bien. Es polémica, el este, no primer capítulo lo, lo sí yo decir... diciendo
2: estas cosas. Gabriel, por favor, no, lo que sí... así no te vamos a invitar sí, más. Es... Producción.
0: Lo que sí voy a decir es que El Señor de los Anillos es, es el pináculo. Eso sí, Sin el
2: Señor de los Anillos completo. no estaríamos teniendo esta no conversación, No existiría esto. Eso sí sea, es fácil.
0: ¿No? Eso es completamente cierto y de aquí parte todo. no Entonces, eso eso me encanta y, pues, viene además pues el juego no también. Definitivamente. El de One Ring. ¿no? En, el anillo único. El, pues, justo, el anillo claro, único. Claro, está.
2: El anillo único está. Eh, bueno, había uno que se llamaba Merp Middle Earth.
0: De roleplay. Uh, ese
2: sí, ese sí, no sí. sé si no fue el primer juego de rol que jugué, ¿eh? Te estoy hablando hace muchos años. Um, ya estaba. ¿Pero te
0: gustó? Yo nunca lo Tenía jugué, pero, pero me dijeron años, que... Tenía el...
2: obvio que me gustó.
0: Ya, ya, porque... A, a, y si claro. fue su primer juego de rol, pues, y sigue jugando rol. Era un hobby.
2: ¿Qué más quieres?
0: Era su... Ah, claro. claro. Eso es cierto. Pero...
2: Um, Sí, no, no, hace mucho, ya creo que ya cayó bastante en, en, en desuso. Seguro que hay gente, siempre hay gente que juega igual, ¿eh? Pero...
0: Siempre hay gente que juega, pero, pero me gusta mucho que sí renueven eh, la mitología del Señor de los Anillos para juego de rol. Que no sea un MERP quinta claro. edición o, o sexta edición. Bueno,
2: Aventuras no. en la Tierra Media es básicamente D&D en la Tierra Media. O sea, es, es el sistema de quinta edición no, es no, que es el sistema ah, de sí, juego de quinta edición. Tal cual. En el, en el contexto del de Señor de los Anillos. Entonces, eso es diferente. A ver, ya, soy, soy más el primerizo, no sé de qué me están hablando. ¿Cuál es la diferencia entre Aventuras de
1: Tierra Media <risa> y El Anillo Único? Explíquenme. O sea, sí, me gusta el Señor de los Anillos. ¿Cuál de estos dos ah, juegos? ¿Cuál es la ya. diferencia? Pues
0: justo eso. O sea, quinta edición son las reglas de, de, de Dungeons and Dragons que tienen cierto sabor y que últimamente, pues. Lo comentamos hace ratito, ¿no? Últimamente son más de superhéroes, se sienten así. Super, o sea, sí es súper épico, ¿no? No es, no es nada más épico. Y el anillo único, aunque yo no lo he jugado, no sé si ya sí, lo jugaste sí, yo tú, lo jugué. Ru. Este me imagino que tiene un sabor más al estilo de Tolkien, sí. que es una cosa diferente. Es más, ¿no? es
2: más, una escala menor, por decirlo de una manera, tal cual, no sos un. Un super... Eh, así... Héroe... De nivel 20... Que puede destruir montañas... Con el poder de su rugido... No... Sos... Un hobbit... O un elfo... Que sabe... Usar el arco y la flecha... No sé cómo decirlo... Es bastante más... Como... Eh, grounded... Me sale en inglés... No sé cómo decirlo... En castellano... bro. Sí. Más aterrizado... Más aterrizado, sí, Claro... Bueno. Además...
0: Pero eso es un, algo, algo sí, bueno... Su, no super. porque Porque se siente un reto... O sea... Tus personajes van a vivir unas aventuras que que van a sentirse trascendentales mientras que los otros es así ah, llegaron los dioses ah, le pego le pego le mato le quito hit points lo mata claro. no en el este anillo amigo no.
2: aparte transcurre si no me equivoco entre el hobbit y el señor de los anillos como a nivel temporal no o sea oh. más o menos como la nueva serie no, que... no la nueva serie mucho antes ah, eso es, es mucho antes, antes.
0: mucho mucho antes. la nueva
2: serie es en la segunda edad y esto es tercera edad
0: Finales Nerd. de la tercera de hecho, ¿no?
2: <risa> sí. Claro, finales de la tercera. La destrucción del anillo de es de Señor el de fin Unidos. de la tercera edad y el comienzo de la cuarta edad, que, que es cuando es la edad de los hombres, ¿no? Ya no hay, ya no quedan elfos en la Tierra Media. Y ustedes me preguntan estas cosas, yo respondo. Eh, volviendo. Me parece muy bien.
0: Eso está súper bien.
2: <risa> Producción, episodio del Señor de los Anillos, anotando. Perdón, pero volviendo entonces a, a las diferencias entre, entre, entre Aventuras en la Tierra Media y el Anillo Único. Son dos sistemas distintos, ¿no? Aventuras en la, cuando hablamos de sistemas decimos cómo qué dados se usan, cómo se miden las habilidades, cómo se miden las características, lo, 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 el estado de salud de los personajes. Es como el, el, el esqueleto de los juegos. Eh, todos estos que venimos comentando son sistemas diferentes. Eh, en cambio, Aventuras en la Tierra Media usa el sistema de D&D Quinta Edición. El Anillo Único es otro sistema con otros dados. De hecho, tiene unos dados especiales que tienen, hay uno que tiene la cara de Sauron, no la cara, pero una cara del dado tiene el símbolo de Sauron y la otra y otro tiene el símbolo de Gandalf. Entonces, cuando tiras los dados, si te sale el de Sauron, necesariamente sucede algo malo y si te sale el de Gandalf, sucede algo como muy bueno. Eh, y además tiene una eh, una lo que a mí más me gustó y lo que más recuerdo es que tiene una mecánica de viaje muy importante porque claro en el señor oh, de los anillos
0: claro. viajas
2: mucho estás todo el tiempo moviéndote yendo de aquí para allá Desde el Hobbit, claro, sí, claro y tiene y lleva tiempo lleva tiempo y entonces el sistema tiene una mecánica para retratar esos viajes y para de alguna manera hacerlos jugables y roleables eh, muy, muy linda, muy novedosa que yo, la verdad, incorporaría así si uno empieza a dirigir rol y empieza como a, a, ya a subir de nivel y llega al punto en el que decide como crear su propio sistema mezclando las cosas que más les gustan de cada uno de los sistemas, yo incorporaría la mecánica de viaje del anillo único a ese sistema ideal mío porque, porque es divina y otra cosa divertida es que todos los, jugadores, todos los personajes tienen eh, la habilidad de cantar en su hoja de personaje ah.
0: Qué bonito. Porque Raro. es el señor de los Super anillos. Súper señor de sí. los anillos. Sí, sí, sí. Tolkien. Tolkien, Tolkien tal cual. Estamos
2: no cantando. ¿Ogly? ¿Ogly? <risa> Solo que no están en una escuela.
1: Pequeños detalles eh. Pero, Pero bueno, ya. Por último, el master pregun preguntaría: ¿Cuál sería una sugerencia personal de cada uno de ustedes? ¿De
0: sistema o de qué?
1: De juego de rol para iniciar. Ya y dijimos estos que son de base. Pero una personal, una personal. Ay, es que depende la persona. <risa> Ay pregunta difícil. Sí,
0: es que... Ya,
1: ah, no, ya, 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 te dicen. Ah, bueno, está bien, pero tú dime uno, uno por el que debo de iniciar. Eh, yo
2: diría Besen, la verdad, me, me ha sorprendido muchísimo. Siento que es muy sencillo aprender, muy divertido y fácil, fácil de dirigir. Así que yo me quedo con Besen.
0: Híjoles, yo recomendaría lo mismo porque estoy de acuerdo en lo que en lo que dices, pero ya no quiero repetir. Entonces, pues yo me iría por una caja de inicio de Doños solo porque es lo más popular. Este y, y es más es más común que vayas a encontrar gente que vaya a jugar el mismo juego que que Dragons. Pero, pero aquí es un gran pero no te limites a Doños and Dragons. Hay muchísimos juegos de rol muy buenos que se especializan en varias cosas. Una de las, ventaj de las ventajas que tiene Daniel Dragons es que es muy fácil adaptable a otras cosas, pero no te, va no te va a dar la mejor experiencia de juego como un juego especializado, como el anillo único, por ejemplo. ¿no?
1: Y yo tengo una pregunta, porque no hablaron de este juego de rol. Ah, Vampire. Ah, ah, Vampire.
0: Bueno, Mundo de tinieblas. Bueno, Vampire y Mundo claro. de la Oscuridad, sí. La, ¿De la oscuridad se llama
2: ahí? Aquí le ah, dicen Mundo de Tineablas. Acá es de la oscuridad, Mundo de Oscuridad. No, bueno, ahí, ahí, no. ahí, claro. Eso es todo un universo que ni, ni, ni mencionamos.
0: Sí, no, no, Ramiro, claro, pero bueno el, el reloj, el...
1: ¿Dónde lo ubicaría?
0: Está en medio... Épica, es, que antes, es que antes era horror gótico ahora, ahora ya lo cambiaron Un poquito porque se ha actualizado eh, Pero sí Estaría dentro del, del horror Un poquito, pero es horror personal Al final de cuentas, es como es, mientras que en los otros juegos peleas contra los monstruos, normalmente el mundo de tinieblas es el nombre oficial, es verdad eh, en México cuando se llamaba cuando todo lo traducíamos al español le poníamos de oscuridad, pero no hay nombre oficial al respecto este en realidad es de que el monstruo eres tú no entonces el, el, el monstruo lo llevas dentro y es, es, un, es un poquito medio psicológico que está padre, me, me gusta mucho y tiene eh, dependiendo de la edición por supuesto, porque Vampire tiene eh, bueno, hubo como dos momentos sí. distintos del, Pre de, de la historia 2000,
2: básicamente.
0: Exacto, pero El lore, como le llaman El lore, o sea, el trasfondo histórico Que tienen estos mundos O la primera versión de estos el mundos
2: lore.
0: Es, El lore, El <risa> lore, exactamente Es <Oli. risa> Realmente es maravilloso no Va a, a, a mitos Comunes, o sea bíblicos, seguramente de otros lados, o sea, bíblicos en el caso de los vampiros, pero sé que hay otros lores de Changeling, supongo que algo nórdico, muy bonito, y cómo lo convierten en una mitología moderna con sentido maravilloso. A mí siempre me ha hecho maravilloso.
1: Y eso se lo sugerirían aún más el primerísimo. dicen, no, aguántate, aguántate. No, no, no.
0: es que.
2: Son muy regludos. Son muy... O sea, por ejemplo, en Hombre Lobo y en Vampiro también tienes como los clanes o las familias. Eh, Suponete en el Hombre Lobo tienes los clanes y entonces los clanes se odian todos entre sí, pero algunos tienen alianzas, otros no. Entonces tú como jugador tienes que saber cuál es tu clan, cómo te llevas con cada uno. Es como mucha info para mí. Es un poco lo que pasa con, uh -huh. qué sé yo, otro juego que no hablamos es la leyenda de los cinco anillos que es un juego claro. de setting eh, uh -huh. japonés eh, medieval, básicamente de samuráis, donde tienes también eh, castas o familias diferentes que se asocian por lo general a, a un animal, a los escorpiones, los cangrejos, etc. Eh, y, y también es como que tienes que conocer, ah, con este me llevo bien, pero con este me llevo mal, pero con este tengo una alianza, pero hay un rencor histórico de aquella vez, y, eh, eh. si bien son muy lindos y quizás alguien que le gusta muchísimo Japón, es lo mismo que con los juegos de mesa, a veces entras por la temática más que por la mecánica. Si una persona, eh, si tienes un amigo sommelier, si le regalas la viña para su cumpleaños, no le va a importar si tiene deck building o posicionamiento de trabajadores, por decirlo de una manera. Le gusta que es un juego sobre viñedos y vinos y esa persona conoce el tema. Entonces con Roll pasa un poco lo mismo. Si tienes a alguien que es muy fan del Japón, de la era medieval y de los samuráis, y estudia japonés y mira anime, bueno, jugar una partida probablemente de, de Leyenda de los Cinco Anillos le gustaría un montón. Eh, si tienes algún amigo En fin, como va mucho por la temática. A mí, eh, Leyenda... Me parece que tiene esa complejidad añadida. Hay que conocer como la política. pues es un juego más de política y de intriga. Como el juego de Game of Thrones. También salió en su momento el uh -huh. juego de Canción de Hielo y Fuego. Que también es lindo. Pero también es un juego de intriga política. No tiene nada que ver con D&D. No tiene nada que ver con esas cosas. Este, es más bien un juego de creas tu propia casa y tienes que elegir si eres vasallo de los Lannisters o de los Starks o de los, o de los Bar Baratheon y qué va pasando en tu casa, cuando... En fin, nada, te imaginas, imagínate. Es, es, es Song of Ice and Fire, se muere todo el mundo, todo el tiempo. O sea.
0: Pero para cerrar nada más la idea, si, le, si les interesa como masters novatos un mundo de tinieblas donde puedas jugar con vampiros o hombres lobos y ese tipo de cosas, y tal vez, sí, estos libros son muy, muy densos, ¿no? Para un máster primerizos. Yo tal vez les recomendaría buscar un sistema o una, un juego que se llama Urban Shadows o Sombras Urbanas, que está para el sistema de PBTA, que se llama Powered by the uh -huh. Apocalypse, que es otro tema sí, ese. Está que es un juego más narrativo. Es, 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 un, es un juego más narrativo y mucho muy sencillo, con dos estados de seis normalmente. Y, y va a dar mucho ese... ese sabor de Mundo de Tinieblas y ya luego conociendo cómo se juega el rol cómo se dirige el rol métanse con todo a jugar Vampire o cualquier otra cosa de Mundo de Tinieblas oficial y van a salir encantados sí es un
2: buen consejo empezar por Power of the Apocalypse es, ya, eso sería otro capítulo directamente del podcast ¿eh? hablar de, sí. de los juegos de rol narrativos porque son otro acá estamos hablando de old school <risa> pero...
1: Rol, rol normal, rol con sí, generales. Pero el, rol na,
2: el rol narrativo está muy de moda, ten. así que pensémoslo. Quizás la temporada que viene.
1: Va a nuestra máquina <risa> de las ideas. Porque tenemos muchas. Pero ya les dejamos muchos, muchas ideas para que puedan iniciar una nuev, una campaña y se vuelvan directores de juego. Y de verdad estamos esperando que de repente nos escriban, nos digan, ya inició una aventura gracias a oh, ustedes. No, sería hermoso.
0: Anímense. Sí, sí, es lo único que o necesitan. Sea, si
1: lo hacen, van a hacer crecer más <risa> el corazón de él. <risa> eso que El mío también,
0: el mío también. Sí,
1: y el de Braimar. Ay, es
0: chiquito.
1: Queremos que crezca. Sí. Pero chicos, muchas muchas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo. Braimar, ¿nos repites otra vez tus redes sociales de tus podcasts? Tan proyectos?
0: sencillo como que googleen Braimar, B-Chica-R-A-Y-A-R. -A si lo dije bien, no, lo dije mal, perdón entonces, ve chica r a y m a r, me había faltado la m este y van a dar con mi youtube, con eh, facebook, con twitter con todo lo que tengo, instagram
2: hasta olvidarlo
0: no, 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 no hay pierde
1: y Lu, aparte de este podcast, ¿en qué otras cosas te encontramos? A ¿A David? Mí,
2: en el de News, en las de Game Night, en, por todos lados. Pero sí, más que nada en el de News, eh, que de hecho, si mis cálculos no me fallan, está por salir el próximo episodio. Así que estén atentos, si quieren saber las novedades que están llegando a su país, eh, no se pierdan el próximo de... Todos los meses estamos haciendo de News, así que se mantienen bien actualizados
1: vayan y búsquenos como Ratam en youtube para que estén atentos a todos estos programas que tenemos para ustedes y bueno gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este nuevo episodio y recuerden que tenemos este concurso la, la palabra del día fue aventura ya está aquí ¿cuántas veces la dijimos en este capítulo? no lo sé la verdad no tengo idea pero es momento de que en el, en el post de estreno de instagram vayan y lo comenten a ver cuántos puntos llevan. No lo sé. Veamos quién es el ganador de estos juegos. Y bueno, también les recordamos que pueden escuchar nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además que pueden conocer más de nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país... Visitándonos en www.debir.com o en las redes sociales que son Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y por supuesto, ya les recuerdo, no olviden el juego. Los estamos esperando que comenten para, algún, para que se lleven algunos premios y jueguitos de Debir en el final de temporada. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!